0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast Vorpass. <lacht> ähm, <lacht> wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, ähm, was es dazu halt so gibt. Heute haben wir einen besonderen Special Guest bei uns. Ähm, kommt noch später dazu, Lucas Heinz-Johnson. Ähm, aber erstmal würde ich Hallo sagen zu Vivian und Big G. Ähm, herzlich willkommen, ihr beide.
2: Hallo, Donnel.
3: Hi, ihr beiden.
2: Tag 87 in Quarantäne.
1: So, so, ja, genau. Also vielleicht wollen wir, bevor wir ins große Thema einsteigen, vielleicht wollen wir einfach mal sehen, äh, wie es äh, euch geht. Also wir wohnen halt ja alle jetzt auseinander, leider. Ähm, Vivian, wie ist die Lage in England? Ähm, Boris Johnson ist im Krankenhaus.
3: Boris Johnson ist im Krankenhaus. Die ganze Nation flippt hier aus, sage ich euch. Es ähm, ist echt ein bisschen tricky, ne? Alle haben jetzt echt ein bisschen Angst um seinen Zustand, der scheint nicht so gut zu sein. Ähm, und ähm, der ist ja jetzt irgendwie äh, nicht am Ventilator angeschlossen, aber der hat ja echt so eine Sauerstoffzufuhr jetzt auch bekommen und so weiter. Ist auf Intensivstation. Es sieht tricky aus. Man muss jetzt echt gucken, was da die, äh, die News machen. Wie ist die Lage ja.
1: auf den Straßen? Das, das wissen wir halt quasi in Deutschland eher weniger. Ähm, wie ist es, wenn, wenn du jetzt zu, gehst du halt einkaufen Wie ist es, wenn du jetzt einkaufen oder auf der Straße bist?
3: Also so in der Stadt war ich neulich, ich habe da für die Arbeit ähm, was aufnehmen müssen und wirklich. Jetzt hier, ich bin ja ein bisschen auch auf dem Land, also Chester, ähm, die Stadt, wirklich Geisterstadt. Es ist niemand unterwegs, alle Geschäfte sind zu, es ist richtig gruselig. Ähm, in den Geschäften, da war ich jetzt auch zu zweit einkaufen, da wurde mir gesagt, nächstes Mal wirklich nur noch eine Person pro Wagen. Die, die, Sache, die, die Verhältnisse sind da wahrscheinlich auch ähnlich wie in Deutschland, aber ähm, ist halt alles leer. So, es ist irgendwie total verrückt, weil ich jetzt gar nicht so weiß, wie es in Deutschland ist. Und,
1: ähm, ja, Big G, wie ich das Du, Du. Ja. Der BG ja. kann uns wahrscheinlich am besten sagen, weil Berlin ist ja wieder anders als in, in, in Bayern. Big wie ist es, halt Ey. in München.
2: Ja, die, die, mir geht es generell gut. Ich kann die Situation hier ganz gut aushalten. Ne? Ich arbeite ja nicht im Krankenhaus oder so und so ein bisschen, wenn man was mit IT macht, Homeoffice und so, hat schon Feuer gegeben. Also ich will mich persönlich gar nicht beschweren und habe auch das Gefühl, die Leute um meine Rum sind auch gechillt. Allerdings gehe ich ja jetzt auch nicht so oft weg. Ich kann es jetzt auch schlecht einschätzen. Äh, an der Isar bzw. oder im Grünen sind schon. Also ich war vorhin, bin ich mit dem Fahrrad äh, lang gefahren. Da sind schon sehr viele Leute draußen. Ne? Familien auf Decken und so. Dann sieht man, man darf eigentlich nicht verweilen. Also die Bayerische Polizei habe ich noch einen Tweet gesehen vorhin. Man darf nicht auf so einer, man darf nicht länger irgendwo verweilen. Ne? So draußen rumgehen ist okay. Ich, ich glaube den meisten Leuten ist bewusst, dass sie zu Hause bleiben müssen und nehmen das auch an. Aber ja. Das wird ja jetzt mindestens noch bis Anfang Mai gehen, denke ich mal. Also, jetzt ist ja Anfang April. Ich frage mich, wann so die, ob die Stimmung mal umkippt oder so umschlägt, ob es da noch mehr Leute gibt, die draußen rumhängen wollen. Also ich ich wollte halt einfach von
1: Berlin ein bisschen berichten und also wir sind hier etwas erstaunt also beziehungsweise ich auf jeden Fall, wenn man quasi auf der Straße geht, dass viele Leute schon miteinander rumhängen und natürlich ist es quasi, dürfen Leute aus dem einem Haushalt irgendwie was zusammen machen, aber da habe ich heute viele Leute gesehen, die zu zweit, zu dritt zusammen waren, die also definitiv nicht zusammen gewohnt haben. Und ähm, das sind viele Leute, die, also dieses mit dem Abstand einhalten, Ist für dich hier auf jeden Fall recht schwierig. Also ähm, es ist halt ja markiert und alle diese Sachen, aber irgendwie in den engen Straßen, bzw. In, in den engen Supermärkten, es ist es halt meiner Meinung nach nicht so leicht umzusetzen. Naja. Ja. Hm.
3: Ähm also, glaubst du, dass die Leute das immer nicht genug gerafft haben? Also, ich sag mal, du musst ja auch schon auch krass aufpassen, oder? Ich meine, du hast ein Kind zu Hause, ähm, was irgendwie gerade frisch auf die Welt gekommen ist. Bist du da so ein bisschen yep. so, nervt dich das ab, dass das einfach nicht so ich unisch, es halt einfach, umgesetzt wird genug? Ja, ich
1: finde es einfach mal, dass, ähm also viele Leute sprechen von Solidarität und solches und Solidarität ist okay, aber da müssen alle an einem Strang ziehen und das, das ist halt nicht der Fall. Es sind viele Leute, die so, also viele Leute halten das quasi ein, aber viele Leute ist denen relativ egal und dann für den Leuten, ich weiß halt nicht, das ist halt so das Nervigste. Grundsätzlich, was halt so ein Faktor ist, muss man in Betracht ziehen, vor einem Monat war es kalt und äh, Worte hat eh mm, genau. Und heute war es 20 Grad und Sonne. Ähm, da wollte keiner drin sein. Und das ist auch auf jeden Fall ein Faktor, was halt keiner mitgerechnet hat, weil auch in den anderen Ländern war es halt irgendwie nicht so blendend sonnig. Also, vielleicht, also klar, in den anderen Ländern war es besseres Wetter. Aber jetzt erst hier war 20 Grad T-Shirt-Wetter. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das gehen würde, in der Wohnung zu sein, weil 20 Grad jeden Tag finde ich schwierig.
2: Hm. Na, ja. na gut wir haben ja, ja genau eine, eine ich glaube
1: geht es
3: noch <lacht> <lacht> wir fallen uns immer ans Wort uns um geht alle <lacht> ähm, gut <lacht> ja ich wollte auch nur noch sagen, ich glaube uns geht es halt, wir können uns nicht so doll beschweren wir haben ähm, Jobs, die man aktuell zu Hause gut so im Homeoffice machen kann und ähm ich muss wirklich sagen, die Woche wird hier bereichert, jedes Mal aufs Neue, wenn ich mit euch beiden diesen Podcast aufnehmen kann. Also es ist wirklich schön, das zu machen, jetzt während der Zeit besonders.
2: Okay, ja, wow.
1: Ähm, wir wollen halt nicht lang schnacken, sondern gleich äh, ans Hauptthema gehen. Wir haben einen special guest, aber da sagen wir gleich im nächsten Teil alles dazu. Ähm, heute haben wir zusätzlich zu Vivian und Big G und meine Wenigkeit. Ein ähm, Besonderheit, also ein Special Guest vom Feinsten, Lukas Heinz-Johnson, 15. Ähm, Nationalspieler, RK-3-Spieler, also kennen wir auch natürlich. Und ähm, auch natürlich äh, teilweise, beziehungsweise hauptberuflich als Physiotherapeut unterwegs. Äh, Lukas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Also wir wissen, dass du... Ähm, jede Folge ähm, sehr sehr neugierig anhört von uns. Absolut. Ähm, ich fand dann einfach mal spannend, ähm, beziehungsweise wir fanden es einfach mal spannend. Ähm, vielleicht eine persönliche Einblicke über das Leben gerade in den jetzigen Zeiten, ähm, wo wir alle quasi sehr viel zu Hause sind natürlich. Wie man ja. sich als Rugby Spieler sich fit hält beziehungsweise wie man grundsätzlich sich fit hält ähm, in den jetzigen Zeiten. Und äh, ich weiß, dass du natürlich sehr äh, viel Sport treibst, weil du sehr sportlich unterwegs bist. Und hast natürlich aus deinem Beruf viele Sportler, die du hat, ähm, betreust. Wie, wie ist das quasi jetzt in, in, in den jetzigen Zeiten für dich? Ähm,
0: also es ist schon so, dass ich äh, starke Einschränkungen habe. Ne? Also ich arbeite nur noch zwei Tage die Woche. Ähm, da dann auch nur vier Stunden und auch wirklich nur mit, Akutpatienten oder Leuten nach OP noch, die unbedingt nachversorgt werden müssen. Aber ansonsten habe ich äh, sehr viel Freizeit. Und ähm, die nutze ich dann auch zu Hause. Ähm, gerade morgens habe ich mir so eine kleine Routine erarbeitet, um ähm, Sport zu machen, und um fit zu bleiben. Dann ist es quasi schon ähm, ja, wie so ein Automatismus am Morgen. Dann hat man schon hinter sich. Und nutzt die restliche Zeit, um sehr viel aufzuräumen und nachzudenken. Ne?
3: Ähm, aber Lukas, mit, äh, als Physiotherapeut, wie ist es da jetzt aktuell mit den Sicherheitsvorkehrungen, die es eigentlich normalerweise gibt, die kannst du ja gar nicht einhalten, aber es ist dann... Nee, ist also, ja wie, wie ist das dann? Also die Du gehst das Risiko ein, ähm, dein Patient geht das Risiko ein. Ist das dann so, dass man das so, so, so krass sieht oder... Du kennst sie ja wahrscheinlich auch schon lange und dann weiß man so, okay, wir machen das jetzt einfach, wir machen die Behandlung jetzt einfach weiterhin und oder wie ist das?
0: Ähm, ja, ich ich habe gerade sozusagen gerade die Patienten, grade, die ich nicht so lange kenne. Der Grund ist, ähm, Physiotherapie gilt noch als systemrelevant, also wir sollen die Praxen offen halten. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, einer der körperlichsten Berufe überhaupt, ne? wo viel Körperkontakt mm -hmm. stattfindet. Und deswegen ist es in den meisten Fällen einfach fahrlässig, auch dann die Therapie fortzusetzen. Und dementsprechend habe ich jetzt auch gerade sehr wenig zu tun. In meinem Fall ist es noch so, dass ich selbstständig bin. Also ich bin ähm, in einer Privatpraxis eingemietet, wo ich halt meine Leute behandle. Ähm, das heißt, ich bin natürlich finanziell auch komplett jetzt ähm, ja, in unsicheren Zeiten. Ähm, das heißt, ich behandle wirklich nur Leute, die akute Schmerzsyndrome haben, ähm, die nicht zur Gefahrengruppe auch gehören, ähm, beziehungsweise nicht mit denen in Kontakt sind. Und äh, dementsprechend ist es wirklich sehr, sehr wenig zu tun. In letzter Zeit. Also von der Politik, ähm, um da die Lage so auszulösen, gibt es leider keine konkreten Angaben. So also nach dem Motto, macht mal weiter, aber die Realität oder die Praxis ist halt einfach so aus, dass man das einfach nicht in den meisten Fällen gewährleisten kann. Ne?
3: Das ist ja schon ein bisschen auf Vertrauensbasis viel, ne? dass du dann halt denjenigen glaubst, dass der jetzt nicht gestern Abend auf irgendeiner Corona-Party war, kein Patient. <lacht>
0: Ja, ich kann mal so von den, also gut, ich habe jetzt nicht so die sehr alten Patienten, aber ich sage mal, die Gruppe 30 bis 50, 60, äh, die geht nicht so oft äh, Party machen und schon gar nicht auf Corona. <lacht> aber ja, es ist schon so und das ähm, ist halt auch so gehandhabt. Deswegen sind wir auch noch offen, weil wir sind ja ähm, medizinische Hilfsberufe oder, ähm, und sollen laut unserer Ausführung auch einschätzen können, was jetzt richtig ist und was nicht. Was äh, auch zum Teil sehr schwierig ist, gerade mit der Datenflut, die einen so erwartet, ne? Und auch viele hysterische, beziehungsweise auch falsch interpretierte Nachrichten, ne? gerade wenn es um Studien und gerade wenn es um was Frisches geht, kann man halt nicht jedes Wort oder jede Studie gleich äh, aufs, auf die goldene Waage legen. Ne? Ja.
1: Du, du hast ja gesagt, du hast so, so für natürlich sehr viel Freizeit und versucht das auch zu fühlen mit trotzdem dieser Routine. Ich glaube, es geht uns allen so. Ähm, aus der sportlichen Hinsicht, was ist halt quasi eine Routine für dich? Was, also, du sagst ja, morgens hast du es erstmal so ähm, in, in, in dir drin und hast es gleich hinter dir. Also, was, was enthält da? Also, wie kann man sich vorstellen für eine Routine? Also,
0: ich habe vier Teile eigentlich inzwischen und ich mache die auch schon ein bisschen länger. Ich habe die jetzt einfach nur. Ähm quasi ausgebaut oder macht die ein bisschen äh, sauberer und, und, und nehme mir mehr Zeit. Ich fange meistens morgens mit so einem ähm, Flexibilitäts- und äh, Yoga-Programm an, ähm, wo ich viel an der Mobilität arbeite und äh, vor allem dann das Augenmerk so auf Defizite setze. Ähm, ich habe jetzt schon länger nicht mehr Rugby gespielt, aber gerade in der Zeit, wenn ich dann spiele, nutze ich dann auch die Zeit da, um direkt an Verletzungen, Bewegungen etc. zu arbeiten, um die gleich ähm, <kühm> immer wieder einen positiven Stoffwechselimpuls zu geben. Das dauert so ungefähr, ja, sonst eigentlich 15 Minuten. Inzwischen mache ich es meistens so 20, 25 Minuten. Das ist dann gefolgt von einem kleinen Zirkel mit dem Körpergewicht, wo ich, ich glaube, das Thema Sport ja kommt, gehe ich dann noch genauer drauf ein, aber ich mache momentan ganz simpel einfach vier Sachen, 100 mit 100 Wiederholungen, also 100 Kniebeugen, 100 Liegestütze, 100 mal eine Übung für den Rücken und für den Bauch. Ähm, dann habe ich
2: Wiederholung, okay ja,
0: mal einfach genau jeden Tag, das ist eigentlich das Standardprogramm also ich ähm, mache das ähm, auch außerhalb der Corona-Krise und äh, das ist quasi eine normale Routine morgens, also die äh, ist immer drin, also auch wenn ich noch ein Krafttrainingsprogramm habe etc., das zählt quasi nicht dazu ähm, ich habe da noch einen kurzen Tag wo ich meistens Kaffee trinke, Buch lese oder meditiere und ähm, dann, ähm, wenn ich nicht arbeite, ähm, gehe ich morgen, also ich verlasse gleich morgens die Wohnung früh, also ich bin wirklich um 6 ja, Uhr joggens meistens, so für eine Dreiviertelstunde Stunde und das war's.
1: Hm. Das so ist auf jeden ist, Fall eine bunte Vielfalt dabei und ähm, genau. Hat sich das irgendwie geändert? Also natürlich Joggen ist quasi ein bisschen schwieriger, aber vielleicht um 6 Uhr morgens sind trotzdem weniger Leute. Hat sich das irgendwie geändert deine Routine, von, von vorher zu nachher, also sag mal vor, vor sechs Monaten zu jetzt?
0: Ja, ich nehme mir ja deutlich mehr Zeit, wie gesagt, und mache auch mehr Wiederholungen. Also ich habe das sonst so aufgebaut, ich habe das damals angefangen. Ich nehme mir ja ganz gerne mal so Wochenherausforderungen. Also so hat das zum Beispiel mit dem Flexibilitäts-Yoga-Programm auch angefangen, dass ich sage, ich will einfach mal fünf Tage lang oder jetzt diese Woche, sieben Tage, jeden Morgen das machen und äh, meistens der Trick, dass ich mich selber dabei austrick, sondern das einfach fortführe und dann fängt das halt an, Das hat damals angefangen, dass ich halt zehn Minuten mir dieses Flexibilitätsprogramm gemacht habe, dann waren es irgendwann mal 15, dann habe ich danach noch zehn Liegestütze gemacht, dann ein paar Wochen später waren es dann halt 30 Liegestütze, dann 40 und dann kamen immer mehr Übungen dazu ja. Und äh, jetzt durch diese die gewonnene Zeit ist halt echt so, dass ich mir extrem viel Zeit bei diesen Sachen lasse. Und äh, gerade bei diesen Flexibilitätsübungen, ne, desto sauberer und, und koordinierter man die Übung auch ausführt, ähm, desto effektiver natürlich. Und jetzt hat man halt auch einfach die Zeit. Ne? Also ich bin ja sonst eher jemand, der jede Sekunde noch im Bett bleibt, die er kann und äh, macht die Sachen dann schon sehr oft unter Zeitdruck. Und äh, ja. ja, doch wir jetzt feststellen, dass es echt besser ist, wenn man die Zeit sich nimmt.
3: Merkst du aber ähm, körperlichen Unterschied ähm, jetzt, sage ich mal, zu der Zeit Corona-Zeit, dass du da irgendwie schon einen krassen Muskelabbau jetzt erlebst? Oder wie merkst du das?
0: Ähm, nee, noch nicht. Ich meine, ich habe einen wirklichen, wirklich Glück. Und zwar, ähm, ich bin zwar nur einmal die Woche in dieser Praxis, aber da ist auch ein Kraftbereich, wo nur ich die Geräte benutze. Und alle, momentan bin ich auch nur der Einzige, der da dran ist. Und kann dann einmal die Woche auch noch äh, Krafttraining mit Geräten machen. Aber ansonsten, ähm, nee, merke ich es gar nicht so sehr. Ähm, was halt passiert ist, dass der Körper baut sich halt ein bisschen um. Ne? Das mehr, wenn man mit dem Körpergewicht macht. Das sind einfach andere Belastungen, die man den Körper aussetzt. Dementsprechend äh, fühle ich mich ein bisschen mobiler und leichter. Ich weiß dann aber auch immer, wenn ich das Krafttraining einmal mache, dass ich, ähm, obwohl ich zum Beispiel in Liegestütze inzwischen, ich weiß nicht, da mache ich morgens irgendwie 80 Stück am Stück. Und trotzdem bin ich beim Bankdrücken dann aber inzwischen schlechter geworden, ne? weil ich einfach nicht mehr so regelmäßig diesen Reiz habe für die Muskulatur. Krass, ja. Das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Ne? Also wenn ich das ja. zwei-, dreimal wieder normales Krafttraining mache, dann adaptiert der Körper auch. Ne? Das ist wie, wenn man mal nur eine Woche Pause gemacht hat und dann wieder zum Beispiel Konditionstraining macht, ähm, meistens ist es gerade die erste Erfahrung, wieder nach einer Pause mit dem Training, eher ein Schock für den ganzen Körper. Ne? Dann ist das Nervensystem registriert auf wieder auf einmal wieder aus dem Bein, kommt die Nachricht, hier ist zu so wenig Sauerstoff, da musst du noch gucken und dich konzentrieren und so weiter, die gehen tausend Sachen durch den Kopf. Und das ist einfach eine Überlastung vom ganzen Körper und Nervensystem primär. Und der, das adaptiert aber relativ schnell wieder. Das ist halt dann auch der Grund, warum man schon nach einer oder zwei Fitness Sessions sich auf einmal schon wieder so deutlich fitter fühlt oder einer der äh, beitragenden Faktoren. Ne?
1: Du hast ja gesagt, es ist, ähm, gibt natürlich so ein paar WWchen, die du wahrscheinlich jahrelang mit dir rumträgst ähm, und versuchst, sie ein bisschen zu behandeln. Ist ja. das irgendwas, was quasi jedermann ja zu Hause, also, also Rugby ist halt quasi... Ein Sport, wo schon einige Verletzungen irgendwie über die Jahre mitgetragen werden. Ja. Letztes Mal haben wir auch mit Vivian gesprochen, dass sie halt quasi eine größere Verletzung hatte, was sich äh, länger äh, dazu in der Pflichtpause gemacht hat. Aber es gibt auch Leute, die sozusagen mit Verletzungen hat weiterspielen. Können, können die Leute deiner Meinung nach die Zeit jetzt nutzen, um wirklich zu Regenerierung für solche Verletzungen?
0: Ja, definitiv. es ne? ist ja gerade beim Rugby so, dass man sich ja nicht wirklich immer verletzt, aber viele kleine Blessuren hat, die man dann ähm, ja die ganze Saison mit sich mitträgt. Ne? Oder kaum ist das eine Mal endlich wieder weg, dann tut auf, äh, am Oberschenkel, dann tut auf einmal die Schulter wieder weh, etc. Ja. Und jetzt sollte man einfach die Zeit nutzen, sich äh, ähm, zu regenerieren. Und Regeneration heißt ja nicht, nichts zu tun. Denn gerade mit dem Körpergewicht kann man dann halt ähm, auch gut koordinative Übungen machen, also auch... Ähm, den Fokus vor allem auf die Körperwahrnehmung setzen. Ne? Denn gerade zum Beispiel Bänder ähm, haben mehrere Funktionen, als nur eine mechanische Stabilität zu geben. Ne? Ähm, eine der Hauptfunktionen ist auch ähm, eine Wahrnehmung. Also das heißt, ähm, je nach Winkel des Gelenkes kommen bestimmte Bänderstrukturen unter Spannung. Und dann weiß halt dein Körper, okay, zum Beispiel mein Knöchel hat jetzt den und den Grad. Nach einer Verletzung von einem Band zum Beispiel geht diese, wird diese Kommunikation ja gestört kurzzeitig. Und jetzt ist halt gerade die, die Zeit, um äh, an solchen Sachen wieder zu arbeiten, sich auch darauf wieder zu fokussieren oder aber auch, ähm, es ist normal bei einer Verletzung, wenn wir jetzt beim Knöchel bleiben, ähm, ja, wenn man ja. sich umgeknickt ist, dann humpelt man ja auch, was auch total okay ist und normal ist. Und manchmal schleichen sich halt noch ähm, äh, ja, kompensorische Bewegungsmuster ein und so weiter oder man, man gewöhnt sich einfach an, zum Beispiel die Hüfte oder das Bein anders zu bewegen und ähm, ähm, Gerade solche Probleme kann man jetzt angehen, ne? also gucken, wo bin ich nicht mobil, also der beste Maßstab ist immer der eigene Körper, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Hüfte, ist meine Hüfte in der Rotation genauso mobil links wie rechts, ne? und dann habe ich da meinen Maßstab und kann dann ähm, das wieder ausgleichen und ähm, genau da die Defizite einfach ausgleichen.
2: Können das Leute erkennen, ohne Hilfe von außen, wie von, Profession, von professionellen Leuten wie dir? Also wenn ich jetzt hier humple auf einem Bein und ich denke, dann versuche ich das vielleicht zu adressieren mhm. und denke, ja, das mache ich ganz gut. Aber eigentlich würde da ein professioneller Physio drauf schauen und dann würde sagen, nee, äh, du belastest das immer noch falsch oder so. Ich genau. sage, die Gef ja?
0: Ja, ähm, ja, das ist natürlich schwierig als Laie, ne? ich, ich beschäftige mich natürlich damit ein bisschen mehr, ähm, allerdings gehe ich jetzt auch mal nicht von den ganz schlimmen Fällen aus, ich hoffe, dass die Leute, die sich in der Saison verletzt haben, da auch noch in Betreuung gekommen sind und äh, dementsprechend auch schon einen ähm, äh, gezielten Reha-Plan haben oder Trainingsplan haben. Was sie da machen können. Ich meine, die einfachsten Sachen jetzt so für uns, für den Laien, wenn man äh, schaut, ist, wie gesagt, auch der Körper ein eigener Maßstab. Wenn ich zum Beispiel mich vor einen Spiegel setze und meinen linken Arm hebe und gucke, ähm, ziehe ich zum Beispiel Schulter hoch oder nicht ähm, und dann vergleiche ich das einfach mit dem rechten Arm dann. Ne? Dann habe ich so einen kleinen Maßstab und weiß schon so ein bisschen... Mhm. Ähm, mein rechten Arm, da hatte ich mich ja damals in der Schulter verletzt. Und ich sehe immer, wenn ich so um die 90 Grad komme mit dem Oberarm, da ziehe ich die Schulter so ein bisschen nach. Ne? Da kann man schon mal versuchen, so aktiv im Spiegel da entgegenzugehen. Das wäre jetzt mal so, so ein Vorschlag. Ähm, ansonsten, je nach Versorgung gibt es, also ich kenne viele Kollegen, es ist vor allem aber eher im, im englischsprachigen Bereich, die jetzt äh, zum Beispiel über äh, Video-Tutorials arbeiten. Ne? Die, die haben dann einfach eine, eine, eine Videokonferenz und korrigieren darüber ihre Klienten und geben denen ihre Übungen. Das ähm, ist leider noch nicht, glaube ich, in Deutschland noch nicht ganz zu Fuß gefasst, aber ich denke, das ist gerade auch da, wenn man noch weiter möchte, ähm, eine gute Lösung und vielleicht gibt es das ja auch schon, in der wo auch immer in Deutschland oder wo auch immer das jetzt gerade gehört wird, vielleicht gibt es da ja schon ein paar Angebote in der Richtung.
2: Jetzt ist die Chance wahrscheinlich. Ne? Wenn, wann, wenn ich jetzt? Mhm.
0: Digitalisierung. Ja. Auch die Physiotherapie, ja.
1: Ja, dann ähm, legen wir eine kurze Pause ein, damit wir wieder etwas trinken können und atmen können. Und kommen wir gleich in Teil 2 weiter und da äh, ist weiterhin Lukas zu Gast bei uns. Ja.
0: Davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus
2: auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, willkommen zurück zum Teil 2 von Vorpass. Wir haben ja unser Special Guest, Lucas Hein johnson hat da. Wir haben im ersten Teil natürlich ausführlich ihn ausgefragt zu seiner täglichen Routine. Wir haben einfach noch ein, zwei Fragen für ihn. Also Lucas, vielen Dank, dass du noch dabei bleibst. Ja. Genau, Big G, wolltest du ihn noch was fragen?
2: Ähm, genau, ja, so also der durchschnittliche äh, Rugby-Spieler in Deutschland, ähm, trainiert jetzt Dienstag, donnerstags Donnerstag, äh, sage ich mal so. Winterpause nicht viel gemacht, äh, relativ, ja, jetzt vielleicht nicht so die fitteste Person nach dieser Winterpause. Manche die ja. Leute haben auch noch kein Spiel gehabt. Wo, was machen die meisten Leute falsch jetzt? Ähm, gibt es dann Leute, die dann zu Hause gar nichts machen, die nur stupider die, die falschen Sachen machen, anstatt sich auf ihre Schwächen zu konzentrieren? Oder gibt es dann, oder aus seiner Erfahrung heraus, gibt es dann auch Leute, die drehen dann komplett auf, machen 100 Burpees am Tag, sprinten und wundern sich nach einer Woche, ähm, dass sie komplett fertig sind mit der Welt?
0: <lacht> ähm, ja, danke für die Frage. Ähm, warte mal, ich, ich habe ganz kurz den Hänger jetzt. Ähm, <lacht> waren so viele Sachen. Ähm, also es ist. Entschuldigung, kurzer Hänger. Ähm,
3: George, du hast von
0: dir geredet, oder? <lacht> ja,
1: nee, eigentlich von. Ja, von Donald,
0: sage also ich mal so.
1: Die Frage äh, ist, Lukas. Wieso ja. ist George immer noch so unfit? Ja.
2: Und also das ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch laufen kann. Ne? Die Ärzte, die ganzen Orthopäden <lacht> haben mir ja gesagt Rollstuhl ab Mitte 30. Und hier stehe ich noch. Ne? Äh, hier stehe ich noch. Ähm, du stehst gerade? Die haben gesagt Rollstuhl ab Mitte 20 eigentlich, weil ich. <lacht> also äh, die Frage war, was machen die meisten Leute jetzt falsch? Gibt es, aber ich meine, aus deiner Erfahrung, oder sorry, jetzt gehe ich nochmal auf mich zurück ein. <lacht> ähm, du bist der ja Physio und spielst Rugby. Das heißt, jeder wird dich ja voll quatschen mit Tipps. Ne?
0: Deswegen
2: behalte ich ähm, das eigentlich meistens. Ich glaub, das ja, gut, gut, dass du jetzt hier auf dem Podcast bist, es hören sowieso nur drei Leute zu. Von daher ist auch egal. Ja,
0: ähm,
2: also, was aus so deiner Erfahrung, was machen die Leute jetzt vielleicht falsch? Und wo sagst du, das solltet ihr jetzt mal, darauf solltet ihr jetzt achten?
0: Ähm, da gibt es einfach immer ein Grundprinzip. Also es ist schon mal nie falsch, was zu machen. Ne? Man, man muss immer stetig sich äh, körperliche Reize setzen. Aber immer jeder Körper hat eine gewisse Belastungskapazität. Und diese Gel Belastungskapazität muss immer ausgeschöpft werden, um den Stand zu erhalten und um aber auch den ne, Stoffwechsel aufrechtzuerhalten und noch aufzubauen. Wenn wir also die Kapazität nicht ausschöpfen, was jetzt wahrscheinlich der Fall bei den meisten ist, werden wir zwanghaft abbauen. Ähm, am besten eignen sich gerade hier jetzt natürlich dann ähm, Circle Training mit dem Körper, allerdings der Fehler, den die meisten da machen, ist dann diese Weekend Warrior, die denken, ich kann jetzt an einen Tag und zwei Stunden eine ganze Trainingswoche kompensieren, man muss den Körper halt langsam wieder ran, anpassen oder äh, an diese Belastung ranführen, genau in der Kapazität, die er jetzt gerade hat, da muss man also auch wirklich auf den Körper am an, an Anfang hören. Denn wenn man über die Kapazität hinauskommt, haben wir eigentlich einen ähnlichen Effekt. Wir werden auch abbauen weil wir oder degenerieren, weil wir uns einfach überlasten. Ne? Also die Unterlastung Überlastung haben letztendlich den gleichen Effekt des Abbauens. Das, nur bei der Überlastung sieht man wahrscheinlich ein bisschen besser
2: aus. Also Donald, nicht Treppen steigen. Ne? Das ist für dich wahrscheinlich auch schon eine Überlastung.
1: Ich verlasse, verlasse kaum die Wohnung jetzt gerade. Okay. <lacht>
3: ähm. Lukas, ich hab, hätte auch noch mal eine Frage. jetzt. Ich sag mal, wir sind wir Rugby-Spieler jetzt in Deutschland. Wir, ähm, ich sag mal, wir sind jetzt alle super fleißig und machen jeden Tag so eine halbe Stunde bis eine Stunde irgendwie Sport zu Hause, sodass was möglich ist. Wir machen unsere 100 Liegestütze, unsere ähm, 100 Kniebeuge und so weiter. Ja. Ähm, wenn jetzt, sage ich mal, nächsten Monat jetzt doch irgendwie ein Spielbetrieb möglich wäre, würde... Würde das jetzt ausreichen? Könnt, das, oder würdest du ähm, sagen, boah, das ist ja schon ganz schön gefährlich, ähm, wenn wir uns alle so wieder einfach direkt auf den Platz stellen und nach einer Woche das erste Spiel hätten?
0: Ähm, das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil das eine sehr individuelle Frage. Ist je nach Trainingszustand der, der einzelnen Person prinzipiell klar. Es hat das Krafttraining mit einer oder ist mit einer der besten Mittel zur Verletzungsprävention. Ähm, ich denke aber, dass es jetzt nicht so katastrophal wäre, wenn in zwei Wochen es wieder losgeht, da die meisten Leute ja doch noch relativ aktiv sind. Also ich glaube nicht, dass sich da alle wortwörtlich den Teil zum Bein brechen.
3: Okay, cool. Ich hätte das irgendwie das wirklich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Fehlt das dann ja.
1: trotzdem, weil, weil viele Leute sagen natürlich, wenn man verletzt ist und dann kommt man nach einer Verletzung zum Beispiel zurück, dass man dann der Spielpraxis fehlt. Also ist das auch irgendwas, also spielt das auch überhaupt eine Rolle dann nach ähm, dieser, man ist ja fit, aber das Spielpraxis, wenn man zwei Monate lang nicht Rumpf spielt, ist das trotzdem irgendwas oder geht das selbstverständlich weiter?
0: Ähm, naja, klar, wird der Körper sich erstmal daran gewöhnen müssen. Fakt ist, selbst wenn wir auch Krafttraining machen, diese Belastungen, die wir beim Rugby unseren Körper aussetzen, die kann man nicht einfach so simulieren. Und ähm, wäre auch nicht gesund, jeden Tag diese extreme Belastung zu simulieren. Ähm, also nichtsdestotrotz denke ich aber, ähm, dass ähm, für den normalen Rugbyspieler, der jetzt nicht mit Verletzung hier in die Quarantäne gegangen ist, da jetzt keine großen Bedenken sind. Man wird sich nur einfach ziemlich beschissen am nächsten Tag fühlen.
1: Ähm,
0: <lacht> für die Leute, die in der Verletzung sind, da würde ich schon abraten. Man muss natürlich sich immer auch die Zeit lassen und bei einer Verletzung ist ja nicht nur der Körper ein Aspekt, sondern auch immer die Kopfsache, wie weit man auch mental wieder dafür bereit ist. Und vielleicht verbindet das die beiden Gruppen. Also Der entscheidende Faktor, denke ich, ist abgesehen von der körperlichen Konstitution, dass man auch mental für diese Rugby-Belastung wieder bereit ist. In dem Moment, wo man nachdenkt oder, oder halbe Sachen macht, beim Rugby ja. verletzt man sich ja. Ne? Ich glaube, jeder, der sich mal verletzt hat, denkt nach, nein, also, ach, warum habe ich nur, ne? ich war nicht so bei der Sache oder denkt sich nur, warum.
2: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, hast du noch Rugby-spezifische Drills? So? Also ich meine, du hast jetzt von Liegestütze, Kniebeugen und so gesprochen, Mobilität, Flexibilität oder so. Was, was hältst du so von Hit-Exercise, Tabata, das ganze Zeug, Sprints im Park? Oder meinst du, das ist dann, also die meisten Leute, da ist das wahrscheinlich schon viel zu viel, die sollten sich eher auf ihre Grundfitness überhaupt mal zu konzentrieren.
0: Ich meine, es ist natürlich auch schön, mal diese Grundfitness zu trainieren, aber <lacht> ähm, ich sage mal, man sollte mit dem Training auch äh, rotieren ähm, und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit oder sind mehr oder weniger gezwungen, mit mehr mit dem Körper zu arbeiten und, und äh, Joggen bietet sich natürlich an, da die, diese Grundfitness zu, zu erarbeiten. Ähm, ich halte sehr viel vom Hits- und Tabata-Training, ähm, da sollte man aufpassen, einfach nur weil es eine sehr große äh, Herz-Kreislauf-Belastung, körperlich belastung mhm. ist halt mit den Intensitäten und der äh, Dauer äh, da aufpassen. Ne? Also wenn man jeden Tag jetzt zehn Minuten macht, ist das nicht der Weltuntergang. Wenn man wirklich extreme Tabata-Hit-Sessions von 30 Minuten macht, würde ich sagen, auch für den vierten, nach dem dritten Tag spätestens äh, einmal zu pausieren, um auch das Herz-Kreislauf-System sich entlasten zu lassen. Wenn in Aussicht ist jetzt, dass bald diese Quarantäne vorbei ist, ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ähm, dann würde ich, äh, äh, oder ich werde auch, weil ich mich auch wieder spielen, ähm, mehr ins Sprinttraining gehen, ne? mehr in die exklusiven, äh, kurzen Intervallbelastungen, weil das einfach dem Rugby-Spiel am ähnlichsten ist. Ein ne? Joggen, das, ist, das simuliert kein Rugbyspiel. Wenn ich zehn Sprints mache, kommt das schon in den Belastungen, ist das den Belastung einfach ähnlicher,
2: ne? Also spezifisch. Mhm. Habe ich 0,0 Lust zu? Muss ich ganz sagen. Nicht nicht Also alleine ist es was anderes, wenn du mit 50 Leuten mal im Training bist, oder aber mit 10. Und äh, du machst da Sprints neben, neben mit anderen Leuten, aber alleine im Park und so oder jetzt ja. Ja, weiß nicht, mit anderen Leuten, die man nicht kennt, ne? Das äh, ja, ist genau. für mich ich, nicht so cool.
0: Stehe ich ein. Also es ist natürlich echt mal schwieriger, sich selber zu motivieren, aber vielleicht ist, sollte das auch gerade die Motivation sein, weil ich finde, beim Sport äh, setzt immer nur den Kör äh, Aspekt auf das Körperliche, aber du trainierst ihn noch so viel mehr. neben Herz Herzkreis aus, Organisch, aber du nimmst natürlich auch noch dein, dein Mindset, deine Willenskraft und vielleicht ist das einfach eine schöne Challenge, Schön dass jetzt mhm. einfach Spaß macht. Also jetzt mal als Anekdote. Ich habe wirklich mal eine Zeit lang äh, immer so eine Rudersprint für 20 Minuten gemacht und länger ähm, und eine weiße Wand angestarrt, weil ich das schrecklich fand, weil ich das total langweilig fand und egal, was ein Podcast, selbst euren Podcast hat da nicht geholfen. Ich fand es schrecklich. Ich habe es echt auch Spaß mal gemacht, um mich geistlich so ein bisschen zu ärgern und herauszufordern. So. Also, Insofern, äh, siehst es einfach so, ist die 79. Minute führt mit äh, vier Punkten und der Gegner greift an. Jetzt muss momentan mental noch stark sein. Das trainiert man im Joggen jetzt.
2: Stark. Ja. Ja, weise Worte. Weise Worte, das stimmt wohl. Äh, noch eine Frage. Darf ich noch, Donald? Oder eine Minute? Ja, ja. Darfst. Ähm, hast du Gibt es äh, irgendwelche Sachen, die du äh, online empfehlen kannst oder so? Irgendwas aus dem World Wide Web oder sagst du, nee, da muss, sollte man eher vorsichtig sein oder einfach mal googeln, einfach mal YouTube oder so? Sag ich mal so Flexibility, dann kommt hier Pilates Workout.
0: Ja. Ähm,
2: einfach mal ausprobieren oder sagst du da eher, nee, 95% ist da eigentlich Bullshit und vorsichtig sein?
0: so also, ähm, Die Landschaft ist ja schon sehr abenteuerlich, was das angeht. Also ich kann ja. nur empfehlen, einmal auch aufs Bauchgefühl zu hören, weil da sind schon ein paar sehr fragwürdige Theorien da draußen, ne? weil jeder kann sich ja YouTube als Experte verkaufen und ja. keiner spricht, ne? da kann das manchmal auch sehr äh, ja, glaubhaft rüberkommen, was sie da so erzählen. Ähm, prinzipiell habe ich aber ähm, ziemlich gute Erfahrungen gemacht, auch mit YouTube-Videos. Ähm, ich weiß Social-Media-mäßig, ich bin ja eher Supporter Your natürlich, ich habe gesehen heute, dass, weil Josh Navidis Familie betreibt ja ein Fitnessstudio, dass der regelmäßig oder jeden Tag Tabatas hochlädt wie man zu Hause machen kann. Ich kann gleich mal parallel gucken, ob ich mal das von heute äh, mitteilen kann. Ähm, ähm, ja, also ähm, ich denke schon, dass man äh, den meisten äh, da folgen kann. Ich weiß noch von, das hatte ich heute gesehen, ähm, das ist mehr so ein allgemeinsport, Sport, aber ähm, vielleicht, um auch wieder einzusteigen, gibt es ja so, so, so Seiten wie The Body Coach, der macht zum Beispiel gerade, glaube ich, jeden Tag live schaltung und mhm. die Kosten oder die Einnahmen werden, die er per YouTube da einnimmt, werden komplett ans NHS gespendet. Okay, ist jetzt nicht das deutsche äh, Gesundheitssystem, aber wenn man die Medien verfolgt, brauche ich, brauchen auch die Briten noch mal ein bisschen Hilfe. War das NHS. <lacht> ähm, <lacht> deswegen ist das auch eine schöne Option. Also da gibt es schon ja. echt äh, gute Wege momentan. Ich gucke mal parallel jetzt gerade, äh, was ob ich noch mal dieses Workout des Tages von Josh Navidi jetzt finde zum Beispiel. Sehr
1: gut wen wolltest du da noch was fragen?
3: Ähm, nö, ich, ich kann nur auch mich irgendwie so Lukas anschließen. Ähm, das, also, beziehungsweise mache ich auch irgendwie die Tage einfach immer so so zweimal die Woche schon mal ein Sprinttraining und mache sonst einfach primär auch, worauf ich Bock habe. Also man, ich glaube, ich gucke dann auch immer so, was irgendwie alle möglichen Menschen so auf so den sozialen Medien posten. Und dann picke ich mir überall so eine Übung raus, die ich irgendwie lustig finde oder cool finde, auf die ich Bock habe. Und dann stelle ich mir auch irgendwie so spontan was zusammen. Ich nehme es dann auch gerade einfach nicht ähm, so, ernst, so brutal ernst. Normalerweise bin ich da voll, so, dass ich meinen Trainingsplan auch habe und das so übelst ernst nehme. Aber zurzeit irgendwie auch so in erster Linie bewegen, mich gut fühlen dabei. Und ähm, sodass es irgendwie Spaß macht, weil die Situation ist halt irgendwie nicht optimal. aber Ja, ja. So, weil man ist ja echt so krass überflutet, finde ich, so was die sozialen Medien und die ganzen Sportsachen angeht. Finde ich auch schwierig, dann ja. da was rauszupicken, was jetzt besonders gut ist.
1: Ja, ist auch das
0: Einzige, was die Leute gerade machen können, aber es also stimmt schon, ist schwierig, auch dann immer so auf die Fragen anzugehen. Am einfachsten ist, wenn man weiß, die Saison geht in so, so vielen Wochen los, dann kann man das Training spezifisch dementsprechend entsprechend ausrichten. Jetzt hm. es um fit zu bleiben. Deswegen würde ich empfehlen, einfach so einen Vier-Wochen-Takt immer mal wieder, wenn man davor mehr Ausdauernde Sache gemacht hat, dann wieder nach vier Wochen mehr Kraftsachen machen, so ein bisschen spielen und, und, und dass man immer wieder neue Impulse sich setzt. Ähm, ich habe das jetzt gefunden, das ist jetzt nur ein Beispiel, was es von ihm jetzt gab. Das ist einmal eine Rudersession. Ich weiß nicht, ob jeder ein Rudergerät hat, also ich kann es ja mal sagen, nur. Das sind dann 500 Meter Sprint, 30 Sekunden, dann 400 Meter, 30 Sekunden, dann absteigend, so weiter bis 100. Dann wieder aufsteigend. Und das Körpergewichtstraining war heute bei ihm. Ähm, zehn Squats, zehn Liegestütze, 30 Sekunden Plank, 10 Lunches pro Seite, 5 Burpees, 10 Sit-Ups, 10 Russian Twists und das Ganze fünfmal wiederholen. Also das sind jeden Tag andere Tabatas, aber ich glaube, da wird es auf vielen anderen äh, Rugby Medien. Ich habe da leider jetzt keine andere äh, Parate, aber da ja. gibt es bestimmt auch noch andere Seiten, die da gerade viel promoten.
1: Cool. Lukas, ähm, wir mussten irgendwann, also obwohl wir stundenlang mit dir sprechen könnten, mussten wir dir irgendwann äh, nach Hause gehen lassen, beziehungsweise zu Hause bleiben lassen. Ähm, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ja, danke. Ähm, und ähm, vielleicht kannst du mal, wenn die Nach-Corona-Zeit dann irgendwann ist, kannst du noch mal, können wir dich nochmal einladen und hören, wie es dir dann geht. So.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also dann ja, vielen Dank nochmal für, die, für das schöne Gespräch und äh, ja, bleibt gesund. Ähm, ich werde weiterhin fleißig euren Podcast hören und äh, jetzt Abendessen, denke ich.
1: Gut, dann Alles klar. Äh, machen wir vielleicht noch so einen kleinen Abschluss zu dritt und ich, ähm, ja, bleibt dabei. Danke, Lukas. Ciao. <lacht> okay, mach's gut. Ciao.
3: Danke, Lukas. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, auf jeden Fall. Also ich fand es extrem spannend. Vivian, Big G,
2: war es auch interessant. Könntet ihr da was mitnehmen für euch für zu Hause? Ja, ich würde auch gerne jetzt 180 Liegestütze am Stück können. So. <lacht> also früher konnte ich bestimmt mal 30 bis 50. Ja, war ganz ja. interessant so, das aus seiner Physiosicht rauszuhören. Ne? Ja, fand ich auch.
3: Ja, fand ich auch. Also ich fand ja. auch echt ähm, so das, was ich so mit am meisten mitnehme oder was ich glaube ich so für was ich, wo ich glaube, dass viele damit was anfangen können oder was viele so mit dem können, ist dieser Punkt von ihm, so ähm, klar können wir jetzt nämlich an unserer krassesten Stärke arbeiten und so, aber wir können halt die Zeit eigentlich nutzen, um mal um andere Sachen sich zu kümmern, so beziehungsweise mal bestimmte Sachen auszukurieren, äh, Übungen ja. mal so ein bisschen genauer durchzuführen und so, das finde ich richtig hilfreich. Also ich glaube, ähm, die Zeit ist halt jetzt einfach wirklich da und da, da kommt wieder die Zeit in, der wir alle im Gym sind und 100 Kilo auf der Ja, Handel Biceps haben.
2: Curl, einfach ähm, nur Biceps Curls den ganzen ja. Tag, nicht an.
3: <lacht> also
1: es war, war für mich auf jeden Fall sehr interessant, ich glaube, für euch beiden auf jeden Fall und ich hoffe, es war für euch, die Zuhörer, auf jeden Fall interessant. Ähm, da würde ich erst mal sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge, mal, bin mal gespannt, was halt nächste Woche Montag dann kommt. Ähm, ja, vielen Dank bei G, vielen Dank Vivian und vielen Dank an euch, die Zuhörer, fürs Zuhören. Bis bald wieder bei
0: Topass. Hey, Malta Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100
3: Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Vorpass. Der Rugby Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz Auf meinsportpodcast.de.